0: Kanonnen, die konden steeds verder schieten, dus moest je de, de versterkingen steeds verder in het landschap projecteren... ...om tenminste buiten het bereik van die kanonnen te blijven. En dat is dus ook waarom onze bomberberen zo modern was. Die begon al met, met die militaire revolutie mee te bewegen. En dat is wat, wat, waar, 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 hé, waar die, die, die verbazing van, van Martin uh, op slaat van jeetje mina, reikt het helemaal tot zover.
1: Arg, langs blutter dragen
2: Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land redeloos. Die slagzin leerden we vroeger allemaal op school. Hij gaat over het rampjaar 1672. Frankrijk, Engeland en de bischoppen van Münster en Keulen vielen met gigantische legers de Nederlandse Republiek binnen. Overijssel gaf zich al na een maand over aan de Münsterse bisschop Christophe Bernhard van Galen, beter bekend als bommenbeheerend. De snelle capitulatie werd binnen de Republiek altijd gezien als hoogverraad. Maar klopt het eigenlijk wel dat onze provincie zo laf was? Of zat er misschien meer achter? Ik ben Mart van Linden, historicus bij de Stichting IJsselakdeem. Samen met historicus en rampjaar-expert Luc Panhuizen ga ik in de podcast Bommen en in Overijssel op onderzoek uit. Dit is aflevering 2, Overijssel onder vuur. Ja, ik moet in de een beetje bommen afschieten. Dat ja. lijkt me niet Ja, nee. Ja. Ja. Ik ga even nog niet
0: op dat. Nee. Ja, Nou, ja, het is hier
1: staat Tess
2: die... Morgens om 3 ja. uur. Ja.
1: Okay. Van de ja, Veluwse zijde. Ja, dat is ook zo
2: We zijn in Deventer, bij Museum de Waag. Luc en ik willen weten hoe de militaire strijd in 1672 in Overijssel verliep.
0: Dit is voor mij dus ook niet, die Veluze zijde. Ja. En misschien dat ze dachten, nee, het is hoger, maar ik, ik weet niet precies of dat zo is volgens mij. Het moet je dan wel heel ver ja. van, van Deventer af gaan zitten? Wil je het van het hoogteverschil gebruik maken? Dus waarom Veluze zijde?
2: Samen met conservator Anne van Geuns proberen we te achterhalen vanaf welke kant Deventer in
0: 1672 werd aangevallen door bommenbeer. Je, als je, uh, als je de, de muur nadert, dan moet je dus eigenlijk in de grond kunnen. Anders kunnen ze je raken. Dus aan de overzijde, hey, dan kunnen ze je niet zo makkelijk raken. Dan hoef je ook niet diep de grond in. Juist als je dichtbij komt wel. Kijk, en hier zie je wel dat als je het wil naderen... Eh, en vaak zijn de muren aan de waterzijde, die zijn zwakker. Dus is het eh, de moeite waard om, om, om daar een naderingsgroeve uh, te maken. Maar... Uh, yeah. Stond de IJssel altijd zo hoog als nu? Als, als, als oh, dat is een goede opmerking. Die stond, die, die, die stond verschillend laag. Ja, dat is een hele goede opmerking. Dan heb je misschien meer aan. Ja, ja, he, want er werd gezegd uh, dat uh, een Amsterdammer, die zei, een ooievaar kan nog met uh, droge staartveren van de ene oever naar, naar de andere lopen van de IJssel. Zo laag staat hij. Wow, dat is extreem laag. He, dus dan uh, komt hij niet dieper dan zo.
2: Maar dan zou je zeggen, dan is er genoeg ruimte wel voor, in... voor,
0: voor... Voor loopgraven.
2: Nadat de bisschop vanaf 1 juni binnen een paar dagen heel Twente onder de voet had gelopen, richtte hij zijn pijlen op de IJsselsteden Deventer, Zwolle en Kampen. Destijds de belangrijkste steden van Overijssel, maar ook alle drie steden die een bloeiperiode uit de tijd van de Hanze inmiddels achter zich hadden liggen. Van een handelsstad was Deventer veranderd in een vestingstad met uitgebreide vestingwerken, waar tijdens het rampjaar zo'n 7000 soldaten gelegerd waren. De vestingwerken lagen er wat verwaarloosd bij, maar 7000 man was toch wel een stevige legermacht. Het wekte dan ook nogal wat verontwaardiging dat Deventer zich op 21 juni, na een beschikking van slechts enkele dagen, zich al overgaf aan de bischoppen van Münster en Keulen. In Deventer zelf ontbrandde een felle pamflettenstrijd met beschuldigingen over en weer. En in de rest van de Republiek werd deze snelle capitulatie gezien als verraad. Dit zal zijn veroorzaakt door de Deventer-burgemeester Hendrik Nieland, die samen met zijn collega-burgemeester Bernard de Lespierre zijn handtekening zette onder het capitulatieverdrag.
1: Dat leidt ook tot, tot, tot heel veel tumult. Uh... Uh, Nederland zou de stad te vroeg hebben overgegeven zonder echt te verkennen of er niet een kans was geweest om nog te strijden je zou inderdaad misschien verwachten van goh, uh, toch een poging waard om om, om te strijden voor die stad ja wat steeds wat ik een beetje tussen de regels doorlees is dat men Bang is dat de hele boel in de as gelegd wordt hè, door de Keulse-Munsterse troepen. En dat het dan maar beter zou zijn om je om, om, om over te geven. Waar natuurlijk ook wel, David de Was natuurlijk ook wel altijd een beetje Duits georiënteerd. Zeker vanuit die uh, 16e eeuwse nog, uh, die traditie. Uh, misschien een beetje... Uh, ...angst voor te veel invloed vanuit het Westen. De, dus dat, dat, dat zijn allemaal dingen die wel meespelen. Maar er is in ieder geval niet stevige gevochten. Er is heel vroeg al een overgave.
2: Wat de snelle capitulatie nog eens extra onvergevelijk maakte... ...was dat niet alleen de stad werd prijsgegeven... ...maar ook dat het hele garnizoen van 7000 soldaten... ...in handen van de vijand kwam.
0: Tot op de dag van vandaag blijft het onduidelijk wat er precies is gebeurd. Kijk, ver, 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 we waren er niet bij. Hè? Dat moeten we toch helaas... Uh, opmerken, zowel in Zwolle als in Deventer, als in heel veel andere vestingsteden en sterkten, zie je dat het, het lot van zo'n gemeenschap uiteindelijk door toeval wordt bepaald. Maar dat toeval wijst wel de hele tijd dezelfde kant op: namelijk de slapste knieën winnen. De, de, de sterke knieën die ontdekken eigenlijk iedere keer dat ze er met te weinig zijn dat het risico te groot is. En dat degene met de slappe knieën... ver in de meerderheid zijn. En in ieder geval ook aan het touwtje strekken. Maar met zoveel mensen, zoveel strijdbare soldaten... binnen de buren, 7000, dat is nogal wat. Het is is te snel. Zelfs als je bang bent, weet je... je zou zelfs nog wat... wat, wat voor de vorm wat schotenwisselingen moeten hebben. Want anders eh, eh, laat je... dat weet je van tevoren... al de verdenkingen van verraad op je. Dus ja, dit, dit, dit... Aan alle kanten zit er hier een luchtje aan.
2: Maar zou zou je ook kunnen zeggen dat de de reputatie van Bommenberend zich al uh, uh, vooruit uh, gesneld had? Dat uh, dat, uh, het grote Münsterse leger stond voor de
0: stad. Uh, Zou je dat ook meegespeeld kunnen hebben? Ik denk het wel. Uh, Bommenberend, is voor ons een schriknaam. Maar ik denk dat het voor de veldheer uh, Bernard van Galen ook een soort artiestenaam was. En als je al, laten we zeggen, uh, slappe knieën bij je tegenstanders kan krijgen, alleen al als je naam wordt genoemd en je bent nog niet eens aan de horizon verschenen, dan dan is iedere kogel die je betaalt, is eigenlijk drie kogels waard.
2: De snelle verovering van Deventer pakte niet bepaald gunstig uit voor de moraal van Zwolle en Kampen om zich te verdedigen. Sterker nog, Zwolle gaf zichzelf dat over voordat er ook maar één Münsterse soldaat in de buurt was. Ook hier zou verraad in het spel zijn geweest. Met een belangrijke rol voor die andere Deventer-burgemeester, Bernard de Lespierre. Meteen na de overgave van zijn stad reisde hij met een smoes naar Zwolle om daar het stadsbestuur toe te spreken.
0: Nou, in deze zaal
2: zijn dus... Luc en ik bezoeken de Zwolse schepenzaal, waar tijdens het rampjaar dit overleg heeft plaatsgevonden. Net als Deventer beschikte ook Zwolle in die tijd over belangrijke verdedigingswerk.
0: Zwolle, v- Zwolle uh, had dubbele grachten en elf voortreffelijke bolwerken. Maar daarnaast ook nog eens een keertje, uh, wat wat dan in de bronnen een retrenchement wordt genoemd. Ja, wat is dat? Ja, een een soort van langgerekte schans met ook weer versterkte bolwerken, waardoor Zwolle werd verbonden met de IJssel. En zodoende had Zwolle zijn uh, verbinding met de IJssel veiliggesteld. En kon het, als het zou worden belegerd, zichzelf blijven bevoorraden. Maar het was ook moeilijk om Zwolle helemaal te omzingelen. Want het was immers verknoopt aan de rivier. Je kon er nooit weer helemaal omheen. Dus dat maakte die stad gewoon eigenlijk st- uh, uh, sterker dan die andere steden. Nou ja, en dan is dat ook nog eens een keertje allemaal net gerenoveerd. Ik denk nou, weet je, Mortel is opgedroogd, uh, vijand, Ko- uh, kom maar. In de 17e eeuw waren er verschillende
2: gebruiken als het ging om het veroveren en verdedigen van een stad. Een stad kon zich meteen overgeven en kijken of hij goede voorwaarden daarvoor kon krijgen. Bij een slechte verdediging van je stad was dat legitiem om te doen. Een tweede optie was dat je als stad de eerste aanvallen van de vijand afwachtte, zodat je een beetje respect bij de vijand afdwong. Dan kon je nog betere voorwaarden voor je overgave krijgen. Maar het kon ook zijn dat je de stad te goed verdedigde en de vijand te veel verliezen toebracht, waardoor die niet meer wilde onderhandelen, maar je alleen maar kapot wilde maken, overmeesteren en geen steen meer op de andere wilde laten staan. Tegen die achtergrond knoopte het stadsbestuur van Zwolle gesprek aan met bommenberen. De snelle overgave van Deventer, een paar
0: dagen daarvoor, speelde daarin zeker mee. Uh, Er kwam een burgemeester uit Deventer, die kwam hierheen, meneer Lespierre. En die vertelde hier aan de beduuste burgemeesters... wat voor waanzinnige schade die brandbommen van bommenberen... aan het prachtige centrum van Deventer wel niet hadden aangericht... En het het eerste beeld wat hij schetste was een soort van maandlandschap. Er was geen gebouw meer overeind gebleven. Maar toen begonnen sommige mensen te vragen... maar hoeveel gebouwen zijn er nou precies verwoest? Zijn het er 50 of 150? Nou, nee, geen 150. Nou, 100 dan? Nee, ook geen 100. Nou, hoeveel wel? Hij wist het eigenlijk niet zo goed. Dus het was sommige mensen wel duidelijk dat hij mogelijk aan het overdrijven was. En toen was er ook nog iemand, zeker kolonaal, kolonel Bamfield, Engelsen, Engelsman... die uh, was hier eventjes aanwezig, want die kwam namens de soldaten verhaal halen. Wij horen dat jullie burgemeesters van plan zijn de stad over te geven. Dat is een heel erg slecht plan. We moeten nou alleen maar nadenken over hoe wij zullen gaan verdedigen. Niet hoe we het gaan overgeven. En hij hoorde ook een deel aan van dat verhaal van meneer uh, Lespierre, En dan zei hij zei van, nou, dit kan niet. Hey, dit, dit, dit moeten we helemaal niet willen. Uh, ondertussen z- z- zag die Bamfield, die, die kolonel, ook dat er, dat er wijn werd geschonken. En dat Les Pierre gewoon nog een, een bokaal wijn kreeg. En dat dat uh, zijn inschattingen van de verwoestingen van Deventer gewoon nog wat groter maakte. En dus er waren allerlei, allerlei factoren bezig die nou, voor deze kolonel de situatie verdacht maakten. Alsof het eigenlijk al een beklonken zaak was.
2: Dus ook van die burgemeester Lespierre, dat was eigenlijk een sterk staaltje van fake news wat hij hij verspreidde in die die tijd. Ja, Ja, het was
0: echt uh, louter nepnieuws. Hij is samen met uh, die Lespierre, met die uh, Gerard Adolf Benting van Brekkelenkamp, heeft hij dus uh, in Schellen met mensen met burgemeesters van Zwolle al uh, zitten onderhandelen over... hoe zo'n capitulatieverdrag, zo'n overgaveverdrag eruit kon gaan zien. En wa- hadden ze het al gehad over voorwaarden. Dus het verhaal dat Zwolle uh, voor de, een, een soort de, de vreedzaamste... maar ook de, de bangelijkste weg heeft gekozen... dat verhaal heeft wel heel veel aannemelijkheid.
2: Zwolle koos tijdens het rampjaar dus voor de vreedzaamste en bangelijkste weg en gaf zich zonder slag of stoot over aan de bisschoppen van Münster en Keulen. Kampen gooide daarna eveneens op een akkoordje met bob en bier. Na de overgave van de IJsselsteden moest Bernard van Galen voor een onbedreigde doorgang naar het noorden alleen nog langs de verdedigingschans bij Stappers en Rauveen en langs de Ommerschans. Maar ook hier bleek dat zijn reputatie als krijgsheer die het gebruik van grof geweld niet schuwde, al het nodige voorwerk had gedaan.
3: Eigenlijk staan we hier al gelijk op een. Uh... Bijzonder plek, want als je hier nu oversteekt, is dit de binnengracht van de Ommerschans. Dit soort hier, en dan heb je Dit is
2: Ans Esselink, bestuurslid van de Vereniging De Ommerschans. Hans leidt Luc en mij rond over dit verdedigingswerk dat rond 1625 is gebouwd. De Ommerschans maakte deel uit van een linie van verdedigingswerken die liep van Rauveen en Staphorst, Ommer, Koevoorde, Boetangen naar Bellingwolde. De
3: kaart zou ik die meenemen, is dat makkelijker? Kijk, dus de kaart van de Ommerschans, zoals die uiteindelijk is geworden, maar in de tijd van het rampjaar stond alleen dit stukje hier, okay. tot aan het bastion. Dit is dan het uh, middenplein in het vierkant een beetje, 100 bij 100, een hectare groot. Daaromheen is de binnengracht. Dus eigenlijk is eerst de redoet zeg maar, ontstaan met de binnengracht. En van daaruit zijn ze steeds verder gaan bouwen. En dus uiteindelijk is het met het rampjaar, stond dit hier ook al met de bastion. Toch wel eens
0: een, een, een stervormige fortificatie met op de hoekpunten. Ja. Uh, hey, wat, 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 wat scherp gevormde bastions. Ja. En uh, in het midden een, een, een vierkant plein met, met onderkomens voor de soldaten. Ja. Kun je zeggen hoeveel soldaten er ongeveer dan in dat reduct zaten?
3: Nou, ten tijde van het rampje waren er ongeveer 200 soldaten aanwezig. Hm. Hm. Dus als je bedenkt dat uh, Bommelbeer met een gigantisch leger aankwam, is dat misschien ook wel de reden waarom, het, waarom ze aan het meuter zijn geslagen. Ja. Hè? De noordelijke staten, zoals Friesland, Groningen en Drenthe, die waren bang dat de, de Spaanse troepen die in het zuiden waren achtergebleven, dat die zouden oprukken naar het noorden. Want je moet je ook voorstellen dat hier één groot moerassig gebied was. En alleen op sommige plekken, op bepaalde hoge zandruggen, dan was het mogelijk om toch uh, vanuit het zuiden op te kunnen rukken naar het noorden. En in die tijden...
2: Wat je nu soms lastig in kunt denken, is dat het landschap er in 1672 totaal anders uitzag dan tegenwoordig. Waar je vandaag langs elke route vrijwel overal kunt komen waar je wilt, stond in de 17e eeuw de grens tussen Drenthe en Overijssel uit een groot moeras. Met daartussen een paar doorgangen naar het noorden. En juist op deze strategische plekken waren de verdedigingsschansen bij Rauveen en Omme aangelegd.
3: Okay, dit is dan de, een kaart waar je al het moeras heel mooi kunt zien. Dus en de... eigenlijk
0: kun je zien dat dit, 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 dit hele, deze ja. veenwoestenij, die ligt eigenlijk als een slagboom van west naar oost of van oost naar west hoe je het bekijkt. Ja. En, en beschermt dus eigenlijk het land boven ja. dat, dat moeras ja. tegen uh, aanvallen vanuit het ja. zuiden.
3: Dat klopt, dat werd ook eigenlijk gezien als een, een, een natuurlijke uh, bescherming. Ja. Alleen omdat dan die, die Spanjaarden begonnen te roeren in de 80-jarige in, uh, in Ja, de 80-jarige oorlog. Ja. En, en dat blijft natuurlijk. He, en dan
0: is die die hier, hier wees je hem aan, hè? He. Ja. De, die ligt dus echt aan het zuidelijke randje. Ja. Dus dat is echt ook he, net en wat is wat is ja. is harderberg. harderberg ja. Ja. He, dus ook, ook zo'n, hier hebben ze een klein schansje, zo'n schansje gemaakt ja. om die en zuidelijke ja. rand te, te kunnen ja. beschermen. En
3: ook richting Zwolle bij de Lichtmis heet dat. dat ja. ja. klopt. Ja. Ja. Daar
0: zijn we ook goed. De Bisschopschans. Ja de Bisschopschans. Ja. Ja. Oh, okay. Drenthe,
2: Friesland en Groningen waren dus beschermd door een groot moerasgebied met daartussen een aantal aangelegde verdedigingsschansen. Wat opvalt als we rondom een schans lopen... is de grote ruimte die zo'n schans in het landschap innam.
3: Klopt, ja, het was hartstikke groot. Ja, ja als je bedenkt dat het middenstukje, 100 bij 100. Ja,
0: dat is toch wel, en dan... De... Ja, dat is hier.
3: Nou ja, en het is
0: dus, zeg maar, die... Uh, die, die defensie die er dus zoveel ruimte nam... dat had dus alles te maken met ontwikkeling, de ontwikkeling van kanon. Dus die kanonnen die konden steeds verder schieten. Dus moest je... De, ...de versterkingen steeds verder in het landschap projecteren... ...om tenminste buiten het bereik van die kanonnen te blijven. En dat is dus ook waarom onze bomber zo modern was. Die begon al met, met die militaire revolutie mee te bewegen. En dat is wat, wat, waar, 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 he, waar die, die, die verbazing van, van Martin uh, op slaat van... ...jeetje mina, rijk het helemaal tot zover. ver. He, want je hebt echt veel oppervlakte nodig om een beetje veilig te zijn... ...voor die steeds verder rijkende uh, kanonnen.
2: Nadat de IJsselsteden dus in Münsterse handen waren gevallen, richtte Bomberend zich onder andere op de Ommerschans, om vervolgens door te kunnen stoten richting Groningen. Je hoorde Hans net al zeggen dat de 200 soldaten die de Ommerschans moesten verdedigen aan het muiten waren geslagen. Wat er precies is gebeurd weten we doordat de commandant van de Schans, kapitein van Arkel, meteen na de overgave een pamflet schreef met de titel Waarachtig verhaal van de muitenatie en onwilligheid tot het vechten der soldaten binnen de Ommerschans. Kortweg de mutinatie op de Ommerschans.
0: Op den 12 der voorzijden maand begonnen de soldaten eerst te murmureren over het overgaan van Deventer. En daags daarna van Zwol, Kampen, Hasselt, Steenwijk, Sluis, Blokzeil en Kuinder. Alle ...provincialiter overgegaan onder melkanderen, zeggende... ...wat zullen wij hier doen? Onze volken zijn nog alle weg naar Friesland... ...en de soldaten gevangen zijnde werden overal miserabel getrakteerd... ...en zijn de allen hetzelfde zodanige schrik onder haar... ...dat de gehele compagnie van de luitenant Burmania... ...luitenant-kolonel Burmania... ...met een een gedeelte van de compagnie van Enzovoort, enzovoort enzovoort is voortgegaan... Nou, dus één en al verhaal over verraad en weglopen.
2: Ja, dus maar hier dan blijkt ook dus dat qua data. Zol is al wel. Ja, precies. Dus dat is al wel belangrijk om met dit verhaal ja, te realiseren. Dat we allemaal een beetje in dezelfde jaartelling zitten. Ja. Zitten. ja. Dus, ik heb me daar niet zo gerealiseerd. Nee, nee, ik moet zeggen, ik kom er nu ook pas achter, hoor, sinds, ik dat, uh, sinds ik me daarin verdiep. Maar,
0: maar wat, 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 uh, wat ik daar straks zei, wordt er alleen maar door versterkt, dat uh, ze wisten dus al dat alle grote steden zich hadden overgegeven. En dan heb je hier dus een gesprek, uh, wat gevoerd wordt dus, uh, tussen 200 man. Ja. Hoeveel, hoeveel helderdom kan je daarvan verwachten?
3: Nee. En dan de reputatie van Bommenbeeren natuurlijk, dat hij uh, ja. met zijn bommen... En... Ja, nee,
2: klopt, klopt. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo raar dat de, dat de mutinatie heeft plaatsgevonden.
3: Ik geef ze wel gelijk, denk ik.
2: De soldaten van de Ommerschans gingen er dus vandoor. En kort daarna gaf de Overijsselse ridderschap zich over aan Bomberberend. Op 5 juli 1672 ondertekenden zij op huis de grote scheren bij Hardenberg de capitulatieovereenkomst, Waarin ze Bernard van Galen zelfs erkende als een nieuwe landsheer. Formeel stelde Overijssel zich dus buiten de republiek. Zegde het de Unie van Utrecht op en maakte het deel uit van het Heilige Roomse Rijk. Zoals alle Duitse staatjes bij elkaar ook wel werden genoemd. Daarmee brak ook een twee jaar durende bezetting aan die voor de lokale bevolking rampzalig uitpakte. Historicus Klaas Tippe deed onderzoek naar de geschiedenis van Stappers en Raveen en weet veel over wat de gewone man en vrouw op het platteland van de Münsterse bezetting merkten. Uh,
4: 1672 is hier gewoon een Münsterse bezetting geweest die heel veel overlast veroorzaakte. Als we flink last van hebben gehad. Hoeveel,
0: hoe groot is die bezetting
4: dan? Uh, nou, uh, je hebt constant troepen die heen en weer trekken. Uh, daar, daar heb ik signalen van. Ik, ik ga ervan uit dat die misschien een paar honderd man heeft gelegen. Maar uh, troepen van Zwolle die naar het noorden gaan. Die dan door Alveen. Uh, ik heb, ik heb uh, verslagen gelezen van de schout van Alveen op dat moment. Die constant weer met, met bier moet komen. Met wijn. en met, uh, 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 nou ja, met, 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 met schapen die geslacht moeten worden. Ja. Uh, enorme schadevergoedingen die ze moeten betalen. Uh, Aan de de, de bezetting.
2: De bevolking wordt uitgemergeld. Die schout van Roveen dat was een zekere Gerrit Trompet, vertelt Klaas. Hij probeerde voortdurend alle soldaten en bevelhebbers die voorbij kwamen met giften en cadeaus een beetje gunstig te stemmen. Zodat de lokale bevolking zoveel mogelijk zou ontzien worden tijdens de oorlog. Al liepen de kosten daarvoor soms behoorlijk op.
4: Ja, en dat is in de munt, dat is in, in de rampje zo, maar dat is ook in de Münster, in, uh, dat is ook in de, 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 de tijd dat de staatse troepen hier langs, uh, langskomen, is precies hetzelfde. Eigenlijk, be, eigenlijk is hij constant bezig vanuit een hele kwetsbare positie ja, de bedreiging, uh, de, de mensen die in bedreiging kunnen zijn, wat, wat te pleasen. Ja. Hou ze te vriend, zorg dat het niet erger wordt. Het moet, uh, nou, de, de, die man moet een vreselijk jaar hebben gehad. Ja. Uh, constant dealen met, met bedreiging. En hij had geld nodig van zijn eigen mensen, en er moest weer een schaap geleverd worden. Dus ik denk dat ze ook niet in het dorp zelf ook niet zo blij met hem waren, dus hij zal
0: echt tussen twee vuur hebben gezeten. Maar hij doet ook heel vaak delegaties naar bijvoorbeeld Münster om te zeggen, hij kan de onderdrukking even wat milder. Ja. En dus hij deed wel zijn enorme best ja. voor de gemeenschap. Ja, hij doet zijn best. Um...
4: Maar er is dan nog constant die, die druk van, de, van, van overlast en Nou, Misschien heeft hij erger voorkomen. Ik, ik, ik zou heel benieuwd zijn, zo graag eens in de huid van zo'n inwoner van het dorp willen kruipen. Van, joh, hoe, hoe heb je nou trompet beleefd? Is dat iemand die zich uitgesloofd heeft voor jou? Of had hij nog meer moeten voorkomen? Had ik hij niet dat kunnen
2: voorkomen? Hij was een soort uh, burgemeester in oorlogstijd, ja, uh, zeg maar. Ja heel, ja, heel
4: duidelijk. En, uh, en je ziet dan ook, ja, dan, dan komt de last op een klein groepje mensen uh, neer. Um, je hebt uh, nou, de schoolmeester, die moet regelmatig zijn, uh, die, dat is de meest geletterde persoon in Rauveen. Het is een van mijn voorouders. Uh, nou, hij, was, hij was de enige universitair geschoolde in, in de, 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 die hele gemeenschap, dus hij moest die mooie brieven schrijven. En hij kreeg soms ook een hooggeplaatste gast op, op zijn dak. Ja, en als je dan ziet, dan, nou, dan heb je weer zoveel, zoveel kannen bier, moet het geschonken worden.
2: Het ja. is wel grappig, dus jouw voorouders die hebben onderhandeld met, uh, met Bob en Werend. Nou, niet persoonlijk, maar uh, wel een rol daarin gespeeld. In de archieven kwam Klaas veel verwoestingen, plunderingen en brandschottingen tegen, die de lokale bevolking ontzettend veel geld hebben gekost. Tot ver in de 18e eeuw waren Stappers en Raveen bezig om schulden af te lossen, die ze tijdens het rampjaar aan hadden moeten gaan. Daarnaast werd de hele mannelijke bevolking ingezet bij de verdediging van de regio. De, de huislieden, wordt er gezegd, die moeten per huishouden een, een, een man
4: leveren met, met een wapen. De bevolking is ingedeeld in, in rotten. Je hebt een, rot, een rotmeester, een bepaalde eenheid, waarschijnlijk gekoppeld aan de wijkindeling die je toen had. En je hebt maar te komen. En ik, nou, ik beschrijf in mijn boek één voorbeeld van een, een rijke dame die naar Hasselt gevlucht is. En haar knecht is dan haar vertegenwoordiger. En die krijgt een geweer. En uh, die maar hier gaan staan verdedigen. Het, be- het bezit van de ander. Het gevoel van totale onveiligheid. Um, je was gewoon je leven niet zeker als, als die, als die Rabouwen langs lagen.
0: Um, Kom je dat ook tegen, dat er echt ook gemoord wordt?
4: Nou, je vindt het. Er is een later verslag, uh, waarbij dan was gezegd dat uh, de bevolking vlucht uh, in feite de velden in en ook de, de veengebieden. ze troepen die proberen hen, hen te achterhalen. Uh, en dat uh, de stappers de bevolking van zich afslaat met z- zijzen en andere wapens. En dat staat er dan beschreven, menig münstersoldaten in, uh, in het zand doen bijten. Mm-hmm. Dus dat is ook het beeld van de weerbare bevolking. Uh, dat is een beeld wat ik constant in de 7e tegenkwam, de, weer, de, de weerbaarheid en de weerloosheid. Mm-hmm. En dat is niet altijd in de evenwicht, want de machten buiten je zijn heel groot. Kijk, in die, in die, die uh, Franse tijd dan heb je toch al meer het idee dat je onderdeel bent van een collectief. staat staan ze nog redelijk op zichzelf. En moeten ze nog niet zoveel van zwollen hebben, maar je bent iets meer onderdeel van een collectief. En dat is in de 20e eeuw natuurlijk nog veel meer. Ook qua informatievoorziening en qua verbinding met, met, met de natie.
2: In de loop der eeuwen zijn we ons veel meer verbonden gaan voelen met Nederland als natie. Maar in 1672 bestond zo'n gevoel van verbondenheid nog vrijwel niet. En dat is belangrijk om je te realiseren als we het hebben over het rampjaar. Wij denken vaak vanuit georganiseerd en geordend Nederland. Met een vijand die uit het oosten kwam, net als in 1940. Maar dat was in de 17e eeuw zeker niet het geval. Zelfs binnen een provincie als Overijssel is het opvallend hoe verschillend er naar het gekeken werd. Stonden de katholieken in Twente afhankelijk nog positief tegenover de bischop vanuit het idee dat hij het katholicisme weer in ere zou herstellen? 100 kilometer naar het westen, in de protestantse Stappers en Raveen, leefde de lokale bevolking bijna als vluchteling in hun eigen gebied.
4: In dit verband wel een, wel een mooi, uh, mooi verhaal. Is, uh, uh bekende bekende uh, dominee dichter in de, uh, in de Achterhoek, uh, Willem Sluiter. Nou, Willem Sluiter die, uh, moest niks van de wissel van Münster hebben en de wissel van Münster niet van hem. Dus die vlucht al snel bij de nadering van de Münsterse troepen. Komt in Zwolle terecht bij zijn zwager, maar is inmiddels beroepen in Rauveen. En is er nooit geweest waarschijnlijk. Dat kan, dat kan praktisch gezien bijna niet. En de kerk was inmiddels ook gevorderd. Is in Zwolle uh, gestorven. en uh, nou, je vindt in de, in, de, in, de, in de Grote kerk van Zwolle vind hier nog een mooie plaquette als uh, denking. Zijn perspectief was, daar kwam de, de vervolgen. En uh, nou, misschien zelfs, uh, kun je een woord als antichrist gebruiken. Mm-hmm. Daar kwam het grote gevaar aan. Mm-hmm. Ik, 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 nee, nee, ik noem dat nu zo om. Uh, het beeld, uh, ja. ik, ik ben het citaat niet tegengekomen, maar het was voor hem wel de vervolgende macht. En hij had duidelijke scheiding. Uh, ja, het ge- gevaarlijke Rome, Rome. Wat altijd een gevaar zou blijven. En de vrijheid van, uh, van godsdienst voor de Griff Midden. Ja.
0: En, en, en sluit er. ...sluit dan aan bij, laten we zeggen, het frame van de 80-jarige Oorlog. De, de grote vijand Spanje, ja. he, katholiek, katholiek, de, 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 nou ja, de protestanten vretende kerk. Ja.
2: De katholieke bischop van Münster als anti-christelijke macht. Zo werd Bommelberen tijdens en na het rampjaar dus gezien door de protestanten. Het past goed in een lange rij van kwalificaties en scheldwoorden... ...die Bernard van Galen in de loop van de geschiedenis toebedeeld heeft gekregen. Met zijn tactiek van overrompeling had hij uiteindelijk in een mum van tijd het weinig heldhaftige Overijssel veroverd, waarbij hij soms dankbaar gebruik maakte van helpers of stroommannen die sympathiek ten opzichte van de Münsterse zaak stonden. De Overijsselse bevolking kreeg vervolgens te maken met een Münsterse bezetting die bijna twee jaar zou duren. Hoe die jaren door zowel de katholieken als de protestanten werden beleefd hoor je in de volgende aflevering. In de 17e eeuw gebeurde het bijna niet dat mensen hun dagelijkse beslommeringen aan het papier toevertrouwden. Maar laten protestantse dominee in Twente dat nou net wel gedaan hebben. Deze podcast is geproduceerd door de IJsselacademie, Met hulp van Martine de Boer, Marco Karijnsen, Martine van der Veer en Esther van Velde. De titelsong is van Hendrik Jan Bukkers. Montage en sounddesign zijn gedaan door Michiel van Poelgeest van audioproductiebedrijf Klank. De provincie Overijssel maakte onze podcastserie over Bommen, in en Overijssel mogelijk. Wil je meer weten wat er naar aanleiding van 350 jaar rampjaar in Overijssel allemaal te doen is? Kijk dan op bommenberend overijsselnl Vond je deze podcast nou leuk? Laat dan een beoordeling achter, zodat anderen hem ook kunnen vinden. Of deel hem op je social media. Wil je meer podcasts van de IJsselacademie horen? Zoek ons dan op in je favoriete podcast app. Voor nu, bedankt voor het luisteren.